0: Also wir mhm. haben es wirklich schon erlebt, dass die Rettungsgasse zwar hinter uns vorbildlich gebildet wurde, aber dass dann entweder noch äh, Fahrzeuge oder Motorräder durch die Rettungsgasse durchgefahren kommen, beziehungsweise eben der linke Fahrstreifen dann doch wieder frei war und dann Fahrzeuge mit höheren Geschwindigkeiten ähm, im linken Fahrstreifen angefahren kommen.
1: Polizei, Notruf. Achtung, alle verfügbaren Einheiten im Zentrum, bitte sofort.
2: Zielperson ist männlich, sogar 1,80 groß und dunkel gekleidet.
1: klein. Passat frei,
2: 1522 verstanden Zugriff Zugriff Polizeifunk der Podcast der Polizei Sachsen mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag Karrieremöglichkeiten Stories und Persönlichkeiten
1: ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Polizeifunk, dem Podcast der Polizei Sachsen.
2: Heute wird es rasant, denn für uns geht es auf die Autobahn, zumindest im übertragenen Sinne. Unser Gast, Polizeioberkommissar Mike, ist bei der Autobahnpolizei. Wir wollen wissen, warum der Job als Polizist auf der Autobahn gefährlich ist, was sein Streifenwagen so besonders macht und was Löwen und Kängurus mit seiner Arbeit zu tun haben. Sieben Autobahnen mit insgesamt rund 560 Kilometern gibt es in Sachsen. Das ist das Arbeitsgebiet von Mike und seinen 270 Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizei. Sie sind rund um die Uhr im Einsatz. Dabei haben sie unter anderem Raser, überladene Tiertransporte oder schlecht beleuchtete Fahrzeuge im Blick, sichern Unfallstellen ab oder leiten den Verkehr in die richtigen Bahnen. Mit ihren speziell ausgerüsteten Streifenwagen sind sie täglich auf Sachsens Autobahnen für unsere Sicherheit unterwegs. Und damit, hallo Mike, schön, dass du da
1: bist.
0: Hallo.
2: Hi. Wenn du jetzt nicht mit uns hier sitzen würdest, wie würde dein Arbeitstag dann eigentlich heute starten?
0: Mein Arbeitstag startet in der Regel äh, zusammen mit meinen Kollegen äh, im Autobahnpolizeirevier. Da gibt es, wenn es die Einsatzlage erlaubt und die Schicht vor uns Soweit es geht, die Aufträge abgearbeitet hat. erstmal eine Einweisung. Wir sitzen alle zusammen an einem Tisch, reden über die aktuellen Sachen, über wichtige Änderungen der letzten Tage. Eventuell gibt es nochmal Einsätze auszuwerten.
2: Fährst du erst raus, wenn es klingelt oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, auch das ist ganz unterschiedlich. Es kommt wirklich darauf an, was anfällt beziehungsweise was die letzten Tage so los war. Ähm, ja, wenn es wichtige Dinge noch zu schreiben gibt, es gibt Akten, die müssen auch zeitnah raus, dann ja, sind die Kollegen auch gezwungen, tatsächlich erstmal am Rechner zu sitzen und dort ähm, in die Tasten zu hauen sozusagen. Aber es gibt auch Einsätze, da kommt man überhaupt nicht rein. Dann ist man wirklich die ganze Zeit draußen.
1: Was gehört denn sonst noch zu euren Aufgaben bei der Autobahnpolizei?
0: Ähm, ja, das große Thema ist wirklich die Verkehrsüberwachung. Ähm, wir betreiben Verkehrssicherheitsarbeit auf der Autobahn. Das heißt, wir versuchen natürlich weitestgehend, die Unfälle vorzubeugen. Ähm, das ist gar nicht erst zu diesen worst kommt. Ähm, ja, das gelingt uns mit unterschiedlichsten Sachen, indem man Geschwindigkeitskontrollen durchführt. Ähm, ja, einfach Kontrollen bezüglich Ablenkungen. Ähm, wir haben sehr viele Feststellungen, ja, wahrscheinlich auch dem Pendlerverkehr und dem Zeitdruck geschuldet, ähm, dass viele Fahrzeugführer wirklich abgelenkt sind während der Fahrt. Ähm, Gerade auf der Autobahn, wenn man die Geschwindigkeiten sieht, die gefahren werden, ist es einfach ein Riesenproblem, wenn man ähm, ja mit, sag ich mal, 130, 140 unterwegs ist und dann Einfach mal zehn Sekunden aufs Handy schaut, um mhm. noch eine Nachricht mhm. abzusetzen. In der Zeit kann so viel passieren. Da gibt es wirklich ganz viele Feststellungen. Ähm, man denkt immer, man hat jetzt alles erlebt, aber tatsächlich ähm, werden die Leute da, was das angeht, immer ja, einfallsreicher. Was
2: war das Kurioseste, wenn du gerade schon so grinst?
0: Das Kurioseste ist wirklich solche Sachen, wo dann ja, Kaffee gekocht wird oder wo vielleicht der Beifahrer ähm, in der Fahrerkabine rumläuft, umherläuft und irgendwas sucht oder ja, irgendwas sortiert. Ähm, man kann irgendwo verstehen, die Leute sind wirklich jeden Tag stundenlang mhm. auf der auf der Bahn unterwegs, aber es ist eben ein wahnsinniges Gefahrenpotenzial, ne? wenn dann immer nicht gesichert, uh, ordentlich auf dem Fahrersitz oder ja. Beifahrersitz sitzt. Und
1: Wie oft macht ihr denn so eine Art Streife fahren oder ist das, das schon, gehört das dann dazu?
0: Das gehört dann quasi schon mit dazu. Wir sind so aufgestellt, dass wir die dringenden Einsätze, also was Verkehrsunfälle angeht, ja, Gefahren abwehren, das heißt auch mal Teile von der Autobahn beräumen, mhm. dass wir das gut bewältigen können. Wenn dann noch Zeit bleibt, dann fahren wir tatsächlich Streife, schauen einfach mal in die Fahrzeuge rein, schauen uns den technischen Zustand an von den Fahrzeugen. Äh, Autos, und LKWs, ne? das, Autos und LKWs, ne? Autos und LKWs. Also alles, was sich auf der Autobahn bewegt. Kann ja Motorräder sein. Genau. Ja, oder so, genau. Ja. Alles, was sich bewegt oder eben auch steht, <lacht> wird durch uns kontrolliert, wenn <lacht> es die Zeit hergibt. Ja.
1: Gibt es denn auch besonders kuriose Sachen, die dir bei der Autobahnpolizei passiert sind schon? Oder schöne Sachen?
0: Ja, es gibt zum Glück schöne Sachen, auch tagtäglich. Das macht es uns äh, wesentlich angenehmer, die Arbeit. Ähm, kuriose Sachen gibt es auch ziemlich viele. Man erlebt immer wieder Dinge auf der Autobahn, wo man sagt, das kann eigentlich gar nicht möglich sein. Ähm, vor Jetzt Kurzen, bin ich gespannt. Vor kurzem haben die Kollegen zum Beispiel einen, einen Tiertransport angehalten, ähm, wo Tiere sozusagen von einem Zoo in den nächsten transportiert wurden, über die Autobahn natürlich. Ähm, wo dann zum Beispiel ein Känguru mit an Bord war. Und, genau, wir hatten selber vor ein paar Jahren, da war ich äh, noch ganz frisch auf der Autobahn mit einer Kollegin einen Tiertransport angehalten auf dem Weg nach Kopenhagen in den Zoo. Ähm, da war eine Löwendame an Bord, ähm, cool. wo man dann erstmal dahinter steht und, ja, überhaupt nicht weiß, äh, wie ist das möglich und, wo wir dann auch also wirklich darauf angewiesen sind, wahrscheinlich dass Wahrscheinlich auch das dann erste mal, dass du
2: sagen, so einen Löwen gesehen hast und dann erst manchmal schon so genau,
0: auf der Autobahn, dann, dann spielen so die Gedanken irgendwie und was passiert, wenn, wenn das Fahrzeug einen Unfall baut und ja, das sind schon manchmal so Situationen, wo man dann auch als Polizist davor steht und denkt, ja, okay, es geht. Es gibt immer noch irgendwas, was einen doch noch <lacht> <lacht> zumindest Konzept bringt. Gab
1: es, glaube ich, auch mal in den Nachrichten, dass da war irgendwie, ich glaube, das war aber in Thüringen irgendwie ein Känguru oder ein Zebra entlaufen oder, oder Zebra, eine Giraffe ich, oder sowas. Ich, irgendwas mein, klingelt Ich nicht.
2: es war ein Zebra. Ich weiß nicht mehr. Das ist wahrscheinlich
1: dann genauso passiert, irgendwie das Fahrzeug nicht richtig verschlossen oder so. Es bewegt sich alles über die Autobahn. Ja. <lacht> ja.
2: Wie würdet ihr denn vorgehen, wenn ihr jetzt, es wird euch ein Unfall gemeldet, ihr müsst dort vor Ort fahren, wie sieht das Ganze aus?
0: Also oftmals haben wir relativ wenig Informationen, was tatsächlich passiert mhm. ist. Wir sind immer ganz dankbar, wenn wir den Unfallort so gut wie möglich eingrenzen können. Mhm. Anhand dieser Autobahnkilometer, die, die das nicht kennen, das sind immer diese blauen Schilder. Die
2: rechts am Und Rand genau, an. Genau, ne? richtig, mhm. alle
0: 500 Meter. Daran kann man sich gut orientieren. Ja, wir sind auch über Anschlussstellen dankbar, die uns dann gesagt werden. Dann fahren wir in der Regel dort ähm, an, auch vorsichtig, damit wir uns selber nicht in Gefahr bringen. Es können immer noch Teile auf der Fahrbahn liegen, Personen umherlaufen. Man weiß nicht so richtig, wo ist tatsächlich jetzt die Gefahrenstelle oder die Unfallstelle. Ja, und dann fahren wir selber auch relativ vorsichtig an, ähm, nehmen zur Not auch den Verkehr hinter uns mit, um den vorzuwarnen.
2: Was heißt das, ihr nehmt den Verkehr mit?
0: Das heißt, dass wir zeitnah schon darauf aufmerksam machen, ähm, mit Hilfe unserer Signale, die wir nach hinten sozusagen aussenden können über unser Leuchtpanel, ähm, dass in Kürze dort eine Gefahrenstelle droht. Ähm, dann nehmen wir die Geschwindigkeit etwas raus, verzögern sozusagen die Geschwindigkeit ähm, und dann... Ist das hier wir. dieses
2: äh, bitte, bitte folgen?
0: Genau, genau. da gibt es die unterschiedlichsten Sachen mittlerweile. Also bitte folgen, äh, Achtung Gefahrenstelle, nicht überholen. Das sind dann solche Sachen, ähm, die darauf aufmerksam machen sollten und die dann auch zwingend durch alle eben beachtet werden sollten.
2: Wenn ich jetzt so vor mir so ein Bitte folgen lesen würde und ich habe vielleicht den Unfall noch nicht gesehen, wüsste ich es erstmal nicht. Da hätte ich, glaube ich, erstmal Schiss, dass ich äh, in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten bin.
0: Darauf braucht man in der Regel keine Angst haben. Ähm, wir würden auch nie eine Verkehrskontrolle auf der Autobahn durchführen. Ähm, wenn wir jetzt feststellen, das Auto ist normal rollfähig, es gibt keine, keine großen Probleme, dann fahren wir definitiv immer an der nächsten Raststätte bzw. Anzustelle von der Autobahn ab, ähm, nehmen das Fahrzeug mit, ähm, weil wir wissen, wie gesagt, wenn man jetzt auf der Autobahn anhält, ist es birgt einen Haufen Gefahren. Deswegen geht es immer, bei Verkehrskontrollen abzufahren. Also es braucht niemand Angst haben, wenn plötzlich bitte Folgen erscheint, dass wir in Kürze irgendwo auf der Autobahn stehen bleiben. Ähm, das ist immer ganz wichtig, dass man auch, sage ich mal, mit uns dann einfach mitfährt. Wir erleben ganz oft, dass dann die Geschwindigkeit Extrem sehr stark richtig. reduziert ja. wird. Ja. Ja. Und dann, das kann ich mir vorstellen. Ähm, genau, sieht man eben hinter sich im Rückspiegel, dass Fahrzeug immer kleiner werden. Und ja, mit 30, 40 auf der Autobahn ähm, im offenen Bereich ist dann schon auch gefährlich.
1: Gibt es denn da Momente, die du jetzt erlebt hast oder die du von Erzählungen kennst, die nicht so schön sind und die auch sehr gefährlich waren für euch auf der Autobahn?
0: Ja, also das gibt es leider immer wieder. Wir haben zum Glück ja das Bewusstsein, dass wir keine endgültige Sicherheit haben, nur weil wir Blauern haben und sozusagen eine Leuchtschrift rausbringen. Also wir müssen wirklich wenn wir tatsächlich dann anhalten und aussteigen wollen, nochmal mehrmals zurückschauen, ob wirklich alle Fahrzeuge stehen. Also wir mhm. haben es wirklich schon erlebt, dass die Rettungsgasse zwar hinter uns vorbildlich gebildet wurde, aber dass dann entweder noch äh, Fahrzeuge oder Motorräder durch die Rettungsgasse durchgefahren kommen, beziehungsweise eben der linke Fahrstreifen dann doch wieder frei war und dann Fahrzeuge mit höheren Geschwindigkeiten ähm, im linken Fahrstreifen angefahren kommen. Also das ist so ein ja, Gefahrmoment, äh, den man versucht, so gut wie möglich eben im Vorhinein schon mhm. auszuschließen. Hat deine Familie manchmal Angst um dich? Ähm, ja, ich denke schon, ähm, gerade an Tagen, wo man sich vielleicht ja doch dann schon über mehrere Stunden mal nicht meldet mhm. oder ja, mal einfach kein Zeichen absetzt. Ähm, meine Frau ist selber bei der Polizei. Das macht es in, in der Hinsicht etwas leichter, ähm, was das Verständnis angeht. Ähm, aber ja, man versucht auch, was so die Gefahren und so angeht, einfach drüber zu reden.
2: Ähm, auf der Autobahn ist die Arbeit eben nicht ungefährlich, weil halt wirklich tonnenschwere Geschosse an euch vorbeifahren. Teilweise mit, weiß nicht, 160 und mehr kmh. Kann ich nicht mitreden, mein Auto kann nicht so schnell. Aber ähm, was unterscheidet denn deinen Streifenwagen von dem normalen Streifenwagen auf dem Revier?
0: Ähm, unser Streifenwagen hat sehr viel mehr Sicherungsmittel an Bord. Also wir haben ähm, den Kofferraum sozusagen voller Verkehrskegel, wir haben Warnbaken dabei, die leuchten. Wir haben auch Fackeln dabei, wenn es mal schnell gehen muss, gerade bei Dunkelheit, die man dann sehr schnell rausbringen kann. Um Fackeln? Alle genau, genau.
1: So, so okay. Feuerfackeln oder
0: was? Genau, richtige Feuerfackeln, Warnfackeln, okay. die schnell okay. gezündet werden können und dann entweder an der Leitbank befestigt werden oder direkt auf der Fahrbahn. Genau. Das Phänomen ist tatsächlich, dass den Fackeln alle ausweichen. Also alle Fahrzeuge, die sich ich dann quasi Ich habe es zum Glück noch nie gesehen. aber auch noch nie ja. gesehen.
1: ist spannend, auf jeden Fall, wenn man dann eine Fackel am Horizont sieht, dass man dann genau, ausweicht. Genau, der intuitiv. große
0: Vorteil ist wirklich, dass es von Weitem gesehen wird ja. und es ja schnell geht. Also ja. Sicherungsmittel müssen auch auf dem aufgebaut werden. Ähm, das ist immer diese kritische Phase. Man fängt jetzt an, quasi ähm, die Fahrbahn zu sichern. Mhm. Und das ist genau der Moment, wo man ja direkt der Gefahr ausgesetzt ist.
2: Du hast gerade das Thema Sicherheit angesprochen. Gibt es denn bei euch besondere Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Fahrsicherheitstraining oder so, wo ihr besonders geschult werdet?
0: Es ist auf jeden Fall angestrebt, dass die Kollegen, die gerade bei uns auch neu äh, aufschlagen, zeitnah zum Gefahrensicherheitstraining äh, gebracht werden, wenn es noch nicht in der Ausbildung passiert ist. Ähm, das ist einfach wichtig, um sozusagen mal die Grenzen vom Fahrzeug auszuloten, auch bei unterschiedlichsten Fahrbahnbeschaffenheiten oder Witterungen. Ähm, zu schauen, wie reagiert denn der Streifenwagen und äh, ja, dass er wirklich im Bruchteil von Sekunden ja eigentlich ähm, reagiert werden muss, um das Fahrzeug noch einzufangen.
2: Mhm. Du hast auch sowas gemacht, oder Christian? Was habe ich gemacht? Das ist ein Fahrsicherheitstraining?
1: Äh, privat habe ich das zweimal gemacht, aber okay. unabhängig von der Polizei, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht. Du hast es drauf. Ich kann sehr gut, Franzi, du weißt, ich kann sehr gut Autofahren. Das
2: stimmt, das stimmt. Ich fahre sehr gerne mit dir mit. Ja, ja. Fühle ich äh, mich immer sehr sicher.
1: Aber das ist jetzt gleich eine Bewerbung an den Mike schon. Ich wollte gerade sagen, wir suchen nach wie <lacht> vor Ich wollte gerade fragen, hey. was wäre denn jetzt, wenn ich jetzt äh, zu euch kommen würde? Was muss ich denn als guter Autobahnpolizist oder als gute Autobahnpolizistin mitbringen, außer gut fahren können?
0: Also man muss gut kommunizieren können, das gilt aber für alle Bereiche der Polizei. Da hört schon auf Das bei mir. setzt man einfach voraus. <lacht> okay. Ja, und der Rest, das ist, ja, man muss aufmerksam sein, man muss wach sein. Das gibt aber der Polizeiberuf, ja. Mhm. In der Regel ähm, ja, schauen wir uns die Leute immer an, die zu uns kommen. Wir freuen uns wirklich über jeden, der kommt. Und ähm, es ist völlig nachvollziehbar, dass der, dass der junge Kollege, der jetzt bei uns aufschlägt, erstmal dort eingeführt werden muss. Und mhm. also wir warten auf keinen Fall, dass jetzt die Kollegen, die zu uns kommen, alles beherrschen und ähm, topfit sind in Sachen Verkehrssicherheit und so weiter. Also.
2: Würden geringere Geschwindigkeiten auf der Autobahn die Verkehrssicherheit erhöhen?
0: Ja, das ist schwer, sich dort klar zu positionieren, aber es würde uns eine Menge Sicherheit mitbringen. Also wir erleben sehr oft, dass Unfälle passieren, weil die Geschwindigkeiten ähm, der Beteiligten einfach zu unterschiedlich waren. Gerade die Geschichten zwischen Pkw und Lkw müssen äh, wir in der Regel, was in den offenen Bereichen auch ähm, ja, unter Umständen gefahren wird. Äh, wenn dort der Lkw dann vorbildmäßig mit 80 unterwegs ist und dahinter kommt dann der Pkw mit 150, dann findet doch mal irgendwie ein, ein Fahrstreifenwechsel statt. Ähm, ja, dann ist es ja, oftmals zu spät, beziehungsweise es wird auch viel ähm, ja, nicht den, den konkreten Situationen angepasst gefahren. Also Nur weil die 120 da steht, heißt es auch nie immer, dass man die 120 jetzt ausreizen muss. Ähm, das erleben wir eigentlich auch viel zu oft. Ähm, ja, die 130 gibt es am Ende auch keine endgültige Sicherheit, wenn die jetzt allgemeinverbindlich stehen würde. Aber wir merken gerade in den Bereichen jetzt äh, um Dresden, wo oftmals die 100 ähm, sozusagen, dass äh, die Höchstgeschwindigkeit ist, die permanent sozusagen angewiesen ist, äh, dass auch die Geschwindigkeiten nicht immer eingehalten werden.
1: Du sagst ja gerade, um Dresden ist 100. Das ist quasi nicht, um die Autofahrer zu ärgern, sondern ihr habt da schon einen signifikanten Unterschied.
0: Genau, genau, auf jeden Fall. Also das ist wirklich ausschlaggebend aufgrund der Verkehrsdichte, die bei uns jetzt im, im Bereich Dresden ist. Diese Hauptschlagarter, die A4, die eben wahnsinnig viel Verkehr mitbringt. Mhm. Ähm, dazu kommen noch die A13 und die A17, wo sich dann alles sozusagen auf der A4 irgendwann trifft. Mhm. Dort hat man dann eben entschieden, dass die, die Höchstgeschwindigkeit sozusagen dort angewiesen werden muss. Ähm, aber da merken wir schon, äh, ja dass es was bringt. Also dass mhm. Die, die Geschwindigkeit, wenn die deutlich geringer ist, ähm, dafür sorgt, dass weniger Unfälle passieren.
1: Ist das, ist das Thema Geschwindigkeit denn die Hauptunfallursache?
0: Es ist eine der Hauptunfallursachen, definitiv. Ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die, die Ablenkung zunehmend dazukommt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch so der Zeitknappheit irgendwo geschuldet. Die Leute stehen ja zunehmend unter Stress. Man mhm. erlebt das auch in Verkehrskontrollen. Dass die Leute einfach schnell weiter wollen, fragen, wie lange es noch dauert. stehen alle unter Zeitdruck, da wird eben schnell mal das Handy in die Hand genommen. Dann werden auch mal Lieferpapiere durchgeblättert unterwegs. Ja.
2: Sicherheitsabstand auch ein Thema?
0: Sicherheitsabstand ist ein großes Thema. Man kann viele Unfälle vermeiden, indem man einfach ordentlich Abstand hält. Ja, das erleben wir auch gerade so bei diesen Stop and Go, dass dort die, die Abstände immer weiter verkürzt werden. Wobei das gerade die Situationen sind, wo man dann doch etwas mehr Abstand einhalten sollte. Um, wir sehen das selber, dass es schwierig ist, da wenn der Abstand groß genug ist, oftmals jemand reinschnipst sozusagen mhm. vom anderen Fahrstreifen. Aber man sollte sich trotzdem bemühen, immer zum Vordermann sozusagen einen ausreichenden Abstand einzuhalten. Also der
1: Appell an alle: ja. Haltet Abstand <lacht> und nehmt die Finger vom Handy im Auto. Ganz, Ganz wichtig. wichtig, genau
2: wo wir beim Thema Geschwindigkeitsbegrenzungen sind. Ich habe das öfter mal auf der Autobahn, dass so Stellen kommen, da ist plötzlich 100, dann ist 80, dann ist gefühlt nur für 150 Meter 80, dann ist wieder freigegeben. Ich verstehe gar nicht, ist das zum Blitzen oder wofür ist das da?
0: <lacht> nee, Also auch mit Blitzen, ähm, die Polizei will wirklich niemanden ärgern. Ähm, wir suchen uns auch keine Stellen, wo man, sage ich mal, ja, erwarten, dass größtmögliche Erfolge erzielt werden. Ähm, geblitzt wird dort, wo es notwendig ist, ähm, wo man merkt, es gibt viele Unfälle. Ähm, diese, diese Abschnitte, wo die Geschwindigkeit äh, in der Regel dort auf 80 mhm. runtergesetzt wird, kann unterschiedliche Gründe haben. Oftmals ist es auch so, dass es Verkehrsunfälle gab, ähm, die vielleicht ein paar Tage zurückliegen, wo die Leitplanke beschädigt wurde und dann eben nicht mehr diese Sicherheit hergibt, die vorgeschrieben ist. Und ah. ja, mit großem Zufall mhm. kann es natürlich passieren, dass wieder jemand dort genau an der Stelle ähm, ja Während einem Unfall in diese Leitplanke reinfährt und die dann sozusagen besprochen wird, weil sie einfach nicht mehr standhält. Ähm, deswegen, solange die sozusagen noch nie instand gesetzt wurde, ähm, wird dann ein Geschwindigkeitstrichter, so nennen wir das, ähm, dann sozusagen aufgebaut. Okay. Das macht Sinn, ne?
2: Das macht Sinn, ja. Ja. Also nichts mit blitzen?
0: Nee, nee, wir sind wirklich, wenn dann, mit dem Provida-Fahrzeug unterwegs. Also okay. wir haben keine, keine anderen äh, Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte. Jetzt
1: müssen wir natürlich für die Echt, Zuhörerinnen genau. und Zuhörer noch erklären, was ist Provida. Ne?
0: Also genau, also Provida ist, ist bei uns ein, ein Einsatzmittel. Ähm, das ist ein ziviles Fahrzeug der Polizei was uns hilft, dann wirklich die, die Temposünder ähm, auch über eine, eine relativ große Wegstrecke sozusagen durch Nachfahren ähm, ja, zu messen. Ähm, die Geschwindigkeit wird sozusagen durch das nachfahrende Fahrzeug, durch unser ziviles Messfahrzeug ähm, aufgenommen. Ähm, dadurch haben wir die Möglichkeit auch, sage ich mal, relativ weitgehend verdeckt hinterher zu fahren. Was natürlich mit einem Funkstreifenwagen, der gut erkennbar ist, ziemlich schwer wäre. Mhm. Genau das heißt,
2: ihr habt eine Kamera an Bord, die dann irgendwie Abstand, Geschwindigkeit, also wie funktioniert das?
0: Wir haben eine Kamera an Bord, die fest installiert ist, die dort auch ja, vielen Regelungen unterlegen ist. Wir müssen sehr viele Regeln einhalten. Es muss am Ende alles gerichtsverwertbar sein. Mhm. Da hängt sehr viel dran, auch was wir im Vorfeld sozusagen vor der Fahrt noch prüfen, ob das alles in Ordnung ist. Wir haben auch einen Eichschein, den man sozusagen dann hinterlegt hat, dass das alles ähm, quasi eingehalten wurde. Ähm, ja genau, Und wenn das alles passt, dann sind wir auf der Autobahn unterwegs, schauen uns an, was quasi jetzt an Verkehrssündern unterwegs ist. Wir filmen auch nicht permanent, also wir filmen wirklich ähm, verdachtsabhängig. Wir müssen einen Anfangsverdacht haben, mhm. wo wir sagen, okay, das Fahrzeug ist definitiv zu schnell unterwegs und dann helfen wir uns sozusagen dran und und Film starten die Aufnahme und dann geht das los.
2: Wie nagelt ihr die denn am Ende fest?
0: Irgendwann holen wir das Fahrzeug ein. Auf der Autobahn fahren wir sozusagen immer vor das Fahrzeug, geben dann wieder dieses Bitte-Folgen ab. Stopp Polizei nach vorne wäre zu gefährlich, weil man dann damit rechnet, dass eben die Fahrzeuge direkt anhalten würden. Wir fahren wieder an der nächsten Anschlussstelle runter beziehungsweise auf dem Parkplatz, je nachdem, was jetzt die nächstmögliche Gelegenheit ist. Und dann macht man dort ganz normal den, den Vorwurf. Man muss sich natürlich erstmal als Polizei vorstellen, in der Regel ist der erste Moment wirklich so ein Schreckmoment, wo man dann auch merkt, okay, hier tritt vielleicht schon ein Lernprozess ein, so dieser Schreckmoment war da. Das ist in der Regel sogar Mehrwert. vielleicht als dann am Ende das Bußgeld, mhm. was natürlich nochmal mit Nachdruck dann irgendwo schmerzt.
2: Oder der Führerscheinverlust.
0: Oder der Führerscheinverlust, Genau. Du guckst du, Franzi, war das bitte dir schon mal? Nein,
2: ich habe ja gesagt, mein Auto kann das nicht. Eben, ich kenne dein Auto,
1: ich hätte mich jetzt auch gewundert.
0: Naja, das darf man gar nicht so sehen. Also. Ich, ich ja, gut, ich könnte in der 80er-Zone auch 130 fahren, ja, ja, ne? aber genau, nein.
2: Genau. Ich bremse dann immer, wenn diese 80er-Zone ja, kommt. Die
1: Franzi musste wissen, hat
0: so eine richtige Schüssel.
2: Was? das ist ein schönes Auto.
0: Schauen wir uns dann noch an.
2: <lacht> Steht in der Tiefgarage. Okay. <lacht> Wenn ihr den Temposünder oder die Temposünderinnen nicht mehr anhalten könnt, also wenn die jetzt über die Grenze hinweg äh, entwischen, wie funktioniert denn das dann? Aber du hast vorhin schon mal angemerkt, ihr arbeitet auch grenzübergreifend oder mit anderen Behörden zusammen. Wie ist das?
0: Also was andere Bundesländer angehen, ähm, dann ist es natürlich immer ein Versuch wert, dort mal eine Mitteilung zu machen. Wir haben das in das Fahrzeug festgestellt, da muss man natürlich schauen, macht es noch Sinn? Wie weit könnte derjenige jetzt weg sein? Man muss es natürlich irgendwo eingrenzen können. Mhm. Ja, in der Regel klappt die Zusammenarbeit mit den anderen Bundesländern ziemlich gut. Ist ja immer, sage ich mal, ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Was dann so grenzüberschreitend in Richtung Tschechien möglich ist, ist auch immer vom Einzelfall abhängig. Gerade jetzt bei Ordnungswidrigkeiten sehen wir schon eher davon ab, dort einen Anruf abzusetzen. Da geht es dann meistens um schwerwiegendere Sachen. Alles, was Ordnungswidrigkeiten angeht, sollte dann schon innerhalb ähm, des Bundeslandes ähm, in der Regel geahndet werden und genau, sodass es dann auch, sag ich mal, von der Zuständigkeit bei uns bleibt.
1: Gibt es denn sonst noch Wünsche, die du jetzt stellvertretend für alle Autobahnpolizistinnen und Polizisten in Deutschland an die Verkehrsteilnehmenden dir wünschst von denen?
0: Das ist eine sehr lange Liste, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, am meisten einfach Respekt, dass man ja aufmerksam fährt, dass man auch mal irgendwo Verständnis hat für vielleicht einen anderen Verkehrsteilnehmer, mhm. ähm, wenn es nicht immer ganz leicht ist. Aber Die gegenseitige Rücksicht. gegenseitige mhm. Rücksicht, das ist eigentlich so das Gebot der Stunde. Das würde uns extrem helfen und wir haben viele Unfälle, wo wir vorsagen, das hätte man definitiv verhindern können. Einfach ein bisschen mehr Rücksicht und es wäre nicht zum Unfall gekommen. Ja, dann... Genau, das, das würden wir uns definitiv wünschen. Aber auch irgendwo diese, dieser Respekt gegenüber der Polizei. Ähm, selbst wir, wir sehen uns schon zum Großteil wirklich als Helfer auf der Autobahn. Ähm, in der Regel freuen sich ja die Leute, die, die dort plötzlich das Blaulicht sehen irgendwo und wir helfen können zum Absichern und so weiter. Das ist eben auch das, was es bei uns so ein bisschen ähm, schmackhaft macht. Dass in der Regel die Leute, die fortwarten, ja selber die Polizei gerufen haben, ja. dass die kommen sozusagen. Und, aber wir erleben es eben auch oftmals in Kontrollen oder bei anderen Feststellungen, dass der Respekt einfach ähm, weniger wird gegenüber der Polizei an sich.
1: Aber Maik, dann äh, sind wir mit unseren Fragen soweit durch. Ja. Wir danken dir für den Einblick in deine wirklich spannende Arbeit. Vielen Dank. Sehr und bis dahin komme ich vielleicht mal zum Praktikum vorbei.
2: Ja, aber nicht, dass du mir sehr hier abkommst. Ne? Du bleibst doch schön hier.
1: Nein, dann vielen Dank, Maik. Äh, und wir sagen bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da
1: schön. Ciao. Wenn
2: ihr jetzt keinen Podcast mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
1: Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenideen habt, dann immer her damit. An podcast.polizei.sachsen.de.
2: Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.
2: Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social Media Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.